0: Día uno de las negociaciones previas a la Agencia Libre Tenemos ya un montón de acuerdos a lo largo y ancho de la NFL Vamos a comentar los principales Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Una edición más del podcast de Hablemos de fútbol Yo soy Jesús Sánchez Un placer estar aquí con ustedes Para poder platicar De eh, los principales movimientos Que tenemos en, este, en estas primeras horas Realmente de las negociaciones previas A la agencia libre Que oficialmente inicia Hasta el miércoles 15 de marzo la, la Liga mantiene estos dos días de negociaciones, los cuales son completamente innecesarios Deberíamos arrancarnos de lleno ya con la Agencia Libre, pero bueno Platiquemos de estos acuerdos que van a ser, insisto, oficiales hasta el miércoles 15 de marzo Y que se pueden todavía caer algunos para que estemos bien al pendiente de eso Me acompaña para poder comentar estos acuerdos mi amigo Wilmar Chávez Bienvenido, Wilmar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Y sí, ¿qué cantidad de acuerdos express que se cierran en cuestión de segundos prácticamente? Eh, básicamente son dos días de, de anunciar acuerdos que hay previamente. Es
0: una sí. campaña
1: de marketing de dos, dos, un par de días técnicamente, pero bueno. Ha, ha habido mucho movimiento el primer día.
0: Platicaremos de los principales y que quede claro que hicimos obviamente un corte para poder grabar este video, este podcast. Así que va a haber varios de día uno que meteremos en el día dos. La idea es grabar hasta que la misma liga, la misma agencia libre nos diga ya está aquí, ya fue suficiente. No tienen por qué estar hablando del guardia suplente que lo firmaron por 3 millones. Entonces en ese momento le pondremos pausa, pero de momento tenemos la idea de estar grabando a lo largo de la semana los principales movimientos. Tenemos que arrancar con la posición más importante. Jimmy Garoppolo firmó con los Raiders de Las Vegas. El contrato es por tres años y 67.5 millones de dólares con 34 millones garantizados. Lo comentaba yo ya en otro podcast que hice de emergencia sobre la firma de Jimmy G, que no me gustó, que se me hacía una rebaja en tema de nivel comparado con Derek Carr, si bien también es una rebaja en tema de cuánto invierten en la posición de coreback. Si pensabas ir por esa ruta, yo me hubiera quedado más bien con Derek Carr, porque creo que los Raiders de todos modos ven a Garoppolo como un coreback puente y que creo que de todos modos el interés de la franquicia va a ser ir por un coreback en el puesto número 7 del próximo draft. Wilmer, ¿tú cómo ves la firma de Jimmy Garoppolo?
1: Me parece extraña en varios sentidos. Entiendo lo de Derek Carr, pero pues finalmente el año pasado terminó con esa relación demasiado rota y no había manera de... De continuar, seguimos así, aunque extraño por cómo se fueron dando las cosas, pero bueno, eh, y claramente es un downgrade del nivel con, con Jimmy, por más que es, en algún momento se pueda haber defendido a Jimmy Garoppolo como sea, no está en el nivel de Derek Carr. A mí me cuestiona, además de, de la decisión como tal, que, que, que no, me, no me encanta la decisión, los números, los números tampoco me cuadran porque aunque parece poco para un coreback titular, pues no parece alto para el mercado o sea con quién estás compitiendo para tener que darle este est estos números garantizarle las garantías son muy raras también como que si lo vas a cortar en los tres días después de contratarlo
0: sí básicamente Entonces, tiene garantizado este <risas> año completo y la mitad del siguiente a partir Ajá. de cinco días después de haber firmado o sea sí.
1: es, sí. básicamente bueno por firmar desde ahí y pues si el plan no es él, ¿para qué le garantizas tanto tiempo? Yo creo que no hay más de cuatro equipos en la liga que realmente tuvieron opción de darle un contrato de titular a, a Garópolo y probablemente cuatro parezcan demasiados. Entonces, no, no me cuadra mucho. Eh, pa parece simplemente el, el seguro si es que no consiguen a nadie en el draft. Si es que en, en el puesto 7 se les han ido los cuatro como. Principales del draft, pero a mí me parece extraño
0: todo. Sí, supuestamente los Texans podían estar detrás de la opción de Garópolo, pero sin efecto, ¿no? ¿Con quién estás compitiendo? Como para pensar que tienes que garantizarle esa cantidad de dinero. Incluso te dice el mismo historial de lesiones de Garópolo: están atados muchos bonos por partido, esperando que partido que juega, partido que puede cobrar un poco más. Pero me protejo por si acaso en ese sentido Porque es un coreback que no se ha mantenido sano Que depende mucho del equipo alrededor Que las mismas defensivas de Niners muchas veces lo llevaron a lo largo de la temporada De la postemporada también Entonces sí siento eh, que es el coreback puente Veremos cómo se desarrolla el draft Y a partir de ahí veremos si agropolo le da para iniciar media temporada Le da para iniciar un año completo, año y medio incluso Entonces como que a partir de ahí veremos cuál es el plan de los Raiders pero sí me deja a mí la sensación de en la Agencia Libre tú quieres ser un mejor equipo. Y la pregunta aquí de Las Vegas ¿Es mejor equipo hoy de lo que era hace dos meses? Mi respuesta es no.
1: Al, al menos es mejor equipo de lo que era
0: ayer, eso sí. Y una pregunta, sí, pero una pregunta. ¿No te lo hubieras jugado tú con Stiham entonces? Bueno, no, es que hay que, hay que salvar trabajos.
1: T tampoco hasta allá. O sea, no pero... la
0: que, que titular semana uno a semana diez pero... Ajá firma de agencia libre para no quedarme en ceros y ahora sí ir por coreback de forma agresiva
1: sí, no, pero por Stingham no, pero hubiera pensado en nombres de menor valor en la agencia libre para un San Darnold Baker Mayfield, Jacob Bissett creo que mucho más barato y sí, creo que Jimmy es mejor coreback que ellos, pero no mucho más para lo que están pagando y, y, y la perspectiva de lo que pueden tener a mediano plazo
0: Platiquemos de otros contratos Los Niners justamente sacan la chequera Y firman al tackle defensivo Javon Hargree De momento es el que más dinero ha recibido De esta agencia libre Cuatro años, 84 millones de dólares Y además también firman al coreback Sam Darnold Para hacer el coreback 3 Competir o estar ahí al pendiente En caso de que no estén al 100% Para el inicio de temporada Tanto Trey Lance como Brooke Purdy
1: ya Hay muchos indicios de que esto puede ser así y creo que Sam Darnold a los Niners es otro indicio que al menos uno no va a llegar y chance y, y puedan estar fuera los dos. A mí me parece un movimiento correcto, creo que los Niners hacen bien teniendo tres corebacks en este momento que pueden alinear en semana, pues que podrían alinear de semana o uno dependiendo de la disponibilidad. Ya lo sufrieron el año pasado cuando tuvieron que recurrir a la cuarta, quinta opción y pues eso les terminó costando la temporada, entonces se cubren un poco, es un corea que, que en su segunda, como en su segunda parte de la temporada, porque empezó muy mal, pero luego cuando volvió a salir de titular, lo hizo pues decente, bien, apoyado en una gran defensiva de los, de los Panthers, y parece muy, muy similar la situación en este momento ahí con los Niners, que encima se llevan a Javon Highbury para fortalecer esa unidad defensiva.
0: Sí, le va a dar mucho pass rush, Hargreaves por dentro Ya tiene mucho pass rush por fuera Con Nick Bolsa, Ari Kahnstedt Entonces Hargreaves creo que va a llegar a esa parte Como una apuesta muy segura, es un contrato alto Es un contrato caro, pero creo que Sí puede llegar a día uno eh, aportar muchísimo por dentro Y sobre Darnold, vi mucho eh, Tal vez personas confundidas creyendo Que era como la opción de Niners Y no, no lo es, simplemente es un nombre Que sí está sano, que si mañana practican Darnold sería el quarterback de los Niners O sea, porque no tienen a un quarterback sano Porque Purdy apenas se operó hasta esta semana pasada Fuera seis meses Y sacan los números por ahí Principios de temporada regular Semana dos, semana tres Trey Lance que no termina de estar del todo bien el tobillo o sea, Era necesario porque como dices tú Vimos que literalmente San Francisco optó por una cuarta y quinta opción En la final de conferencia Por no tener un tipo Ahora como Darnold Veremos los números Pero seguramente va a un, un contrato barato como quarterback 3, que tal vez pueda ser quarterback 2 gran parte del año, dependiendo de cómo esté Purdy y también el nivel de Trey Lance. Oh. <risa> Eso me si, parece un comentario fuerte. Si tuvieras a todos sanos, ¿con quién ibas? Con Trey Lance. Ok. A, a mí,
1: o sea, creo que nunca he tenido una oportunidad real de ver qué tiene y pues es el que tiene un talento puro, en brazo, piernas.
0: Ok. Yo iría con Brock Con Brock sí. la, la segura. Sí, sí, la realidad es que sí. Prefiero un cuerva que me complete pases de 5 y 10 yardas a un cuerva que no me los complete.
1: Sí, aunque en una de esas la moneda te cae distinta y los videos de 3 y 4 minutos lanzando pases interceptables eh, terminan siendo intercepciones. Eso sí. Que fue lo que no le pasó la temporada pasada. Cayó siempre la, la moneda a su favor.
0: Como se esperaba, Chicago fue de los que más gastó en este inicio de agencia libre, el linebacker Tremen Edmunds, por cuatro años y 72 millones de dólares, el guardian Nate Davis y también el linebacker TJ Edwards. ¿Quién te gusta de estos tres o quién no te gusta? Por ahí platicábamos de Tremen Edmunds en la previa. Decíamos, ¿se le viene un gran contrato? Así fue y uh -huh. tal vez no nos deja del todo cómodos.
1: Me deja sumamente incómodo el tema de Tremen Edmunds. Yo aplaudí cuando los Bears el año pasado por una lógica de su momento de reconstrucción dejaron ir a Rock Smith por una segunda roja ronda que quizás ya hasta parecía poco porque no era, o sea, el linebacker no es la posición sobre la que edificas tu defensiva a estas alturas de la vía. Eh, sí, se siente como que linebacker que... es
0: como la última pieza incluso, ¿no? Prefieres un esquinero uh -huh. número uno, un safety con rango, ni se diga el pass rush interior-exterior y que te Ahí quede fue. entonces al final, pues linebacker ahora sí, ¿no?
1: tal cual, termina siendo como el running back de la, de la defensiva con todo el valor que tiene la posición y estás perdiendo a un tipo que es candidato a ser el mejor linebacker de la liga como Rocco Smith y está bien es el movimiento correcto y ahora sobrepagas por un tipo que tenía muchísimo potencial en, en el draft pero que no ha terminado de despuntar ni siquiera era el principal linebacker en esta unidad de los, de los, de los Bills y pues por algo sale de ahí no encima le terminas garantizando incluso más dinero del que Rock and, este, garantizo de los Ravens a mí me parece movimiento, no me parece el movimiento correcto, me ha gustado mucho lo de Edwards en la mañana por el valor, 19 millones por 3 años por un, un linebacker titular me parecía muy buen valor, lo de tremendo, no, no me cuadra por ningún lado
0: Sí, aparte Edwards fue la primera firma que tuvimos desde la desde la mañana temprano, pero sí, creo que también con Edmonds ese potencial está ahí. Seguramente están pagando ese potencial porque fue un precio muy, muy alto, pero ha sido una carrera de altibajos la de Edmonds a lo largo de su tiempo con los Bills. Eh, ¿Qué opinas del nuevo tackle izquierdo de los Kansas City Chiefs? Johan Taylor, que llega por cuatro años y 80 millones de dólares, viene de jugar tackle derecho en Jacksonville. Se reporta que va a estar jugando el lado izquierdo en Kansas City, que deja ir Orlando Brown.
1: Me parece raro eh, invertir como inviertes por un experimento que vas a hacer. O sea, eh, ya Van Taylor no ha jugado el left tackle en su vida. entonces Yo de inicio sí lo lo pensaba hecho.
0: que iba a ser tackle derecho, por ahí lo ponía ¿No? en Twitter. Y más porque pensé. acababan de perder un minuto antes a Andrew Wiley el tackle derecho Ajá. que había sido el de la temporada anterior.
1: Sí, eh, a ver y si no, es un poco de, de, de caña para bajar el, el, el precio de de Orlando Brown, pero a mí no me resulta del todo lógico garantizarle 60 millones a una persona a la que vas a intentar ponerla en una posición que no es la natural para él y es complejo, o sea no es tan fácil, de pronto muchas veces no se dimensiona lo complejo que es jugar a un lado o al otro de la, de la línea, yo pongo un ejemplo, es como si te pusieran a escribir con la mano que no manejas no lo vas a hacer igual porque tienes toda tu mente y cuando has jugado toda tu vida en ese lado y lo haces bien no siempre vas a respond responder de la mejor manera del otro lado. Y le están pagando como el mejor right tackle de la liga o como el, cuarto como el cuarto left tackle. Entonces, me parece un alto riesgo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Yo mejor me la jugaba con Orlando Brown, y lo decía en la previa ya, ¿no? que no me parecía dejarlo ir. Ya fuiste por en un cambio, ya lo etiquetaste una vez, ¿por qué no trabajar una posselección de corredor? Porque no creo que sea tan diferente estos 20 millones, lo que te pueda pedir tal vez Orlando Brown, unos 22, 24, que pudiera ser el rango. Pero un tipo probado, no un tipo que juega tackle derecho y que aparte tiene sus limitaciones. Taylor es un muy buen tackle derecho en protección de pase, tiene limitaciones en el juego terrestre, veremos de qué forma se adaptan, pero sí también es la parte de convertirlo en, en tackle izquierdo. Perdón convertirlo, sí. de ver cómo funciona el experimento ¿y cuánto tarda 20, el experimento?
1: 23 millones cuesta en este momento Trent Williams, que es el tackle mejor pagado de la liga entonces, una diferencia de 3-4 millones no me parece la locura para eh, quedarte con el tipo que ya conoce la posición, el esquema eh, al estilo de Mahomes creo que lo correcto era Brown, no sé si, de pronto sí sería invertir mucho si le quedan a ambos, pero bueno vamos a ver
0: Falcons se movió con el safety Jesse Bates Que me pareció de las mejores firmas del día de hoy 4 años y 64 millones de dólares Queda como el cuarto safety mejor pagado de la liga Ni siquiera se acercó uh -huh. mucho a los mejores pagados Son 14 anuales Los mejores están en 19 eh, Y creo que Falcons consigue también Un tipo titular inmediato, capitán Seguramente esa defensiva que tiene mucho rango Le falta un montón a la unidad Pero yo Jesse Bates es de las mejores calificaciones Que pondría en este día uno En firmas específicas
1: Sí, no sé si tengas el número de las garantías porque no las tengo yo. El número Ahorita en general me parece, digamos, me parece, me parece bueno. O sea, yo pensé que iba a resetear el mercado de los safeties, que iba a ser el, mejor, el safety mejor pagado de la liga y no. Y encima cambiando de equipo, que no tener que llegar a ese, a ese rango me parece bastante bueno. Ya lo habíamos dicho que era uno de los mejores jugadores, como tal, de la, de la clase de linebackers. Entonces, me parece un movimiento. Muy correcto para los Falcons, que igual y si es harto la garantía tendría que, tendríamos que ver cómo lo pone porque ellos tienen mucho margen en el cap, eh, tirar un poco de ese dinero a los primeros años incluso les puede convenir como es el caso de los Bears que estuvieron firmando garantizando dinero de principio para cumplir estos márgenes de gastos también de la liga. Entonces también les puede convenir. En, en una agencia libre donde no vas a gastar mucho y fuerte en el primer año con tus mejores hombres, me parece bien.
0: Son 36 millones garantizados. O sea, básicamente dos años en y un poco mitad.
1: más. La uh mitad. -huh. Que es un poco el orden de casi todos los contratos que vimos hoy. Sí. O sea, eh, habla mucho de lo que ya habíamos dicho de la clase. No hay contratos de 3, 4 años garantizados. si sí hay contratos altos en el número total, pero aquí como siempre desglosamos todos, básicamente le están garantizando uno o dos años a todo el mundo uh -huh. y si sale bien, pues van a completar sus cuatro años o algo así
0: incluso Pero por ahí vi no 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 contratos de tres temporadas y nada más uno garantizado ¿eh? o uh -huh. no sé si viste por ejemplo la estructura del de TJ Edwards que mencionabas que era de tres años, 19 millones realmente puede ser un año, ocho millones por cómo está la estructura o por uh -huh. ahí vi que también Ben Powers que llegaremos ya al guarda de los broncos Firmó por cuatro años, realmente son dos y una opción del equipo para un tercer y cuarto año.
1: Tal cual, o sea, son contratos de dos años. Uh -huh. Para efectos prácticos son contratos de dos años, sino que a los agentes les encanta vender la narrativa de firmó por cuatro años y 100 millones de dólares. Entonces, sí. siempre cuando ves los números inflados, eh, la información viene del lado de los jugadores.
0: E incluso hemos visto también, creo yo, en esta agencia libre y, y viene de la mano con esa falta de talento, mucho el con incentivos, ¿no? Cuando ustedes uh -huh. ven un reporte de un insider en, en inglés que dice up to, es porque toma en cuenta los incentivos, es cuatro años y hasta, no sé, 80 millones, cuando realmente es un cuatro uh -huh. años y 70 eh, también manejamos en redes nosotros cuando siempre ponen lob to como un cuatro años y hasta tanto dinero con incentivos porque creo que por lo mismo de que no ha habido quien lo resetee porque no había tampoco quien lo hiciera tal vez Orlando Brown eh, uh -huh. por lo mismo como que los incentivos están siendo parte de los contratos de varios jugadores en caso de que la rompan, en caso de que den ese siguiente paso poder cobrar porque realmente ahorita no es como que terminen de valer esa cantidad promedio anual con incentivos
1: Sí, yo creo que solo el de Taylor y el de Tremendemos son los únicos contratos que superan los dos años garantizados. O sea, uh -huh. el de Javante y los son tres años prácticamente y el de Tremendos dos y medio más o menos. Entonces, sí, ha habla mucho de la generalidad de la clase como ya lo veníamos diciendo.
0: Los Broncos se movieron para apuntalar esa línea ofensiva al taque de derecho. Mac Glinchy, cinco años, 87 millones y el guardia Ben Powers por cuatro años y 52 millones. Aquí decíamos, McLinch es trampa y Denver cayó en ella.
1: Tal cual. Incluso creí que iba a ser más caro, ¿eh? Yo pensé que iba a llegar más a los 19, 20 millones. Eh, yo aún dudo de eso y aquí sí que le garantizaron 50 millones. Eh, el, el de ben Power sí me gusta mucho. O sea, yo lo había dicho aquí, para mí era el, interior, el mejor dinero interior del, de la clase. Eh, lo firmas por cuatro años, le aseguras dos y siguiente sale ya tienes cubierta una de las posiciones que más sufrieron por dentro, sufrieron mucho en la línea eh, en la derecha también sufrió mucho y por eso supongo que se van de cabeza con Mclinche me parece interesante que se movieron mucho los, los broncos porque como no tienen picks en las dos primeras rondas del draft eh, hacen sentido hacer lo mayor posible en, el, en, eh, en la agencia libre lástima que es pues, un año donde no parece la mejor estrategia.
0: Sí, que Sean Payton, tales puso sus condiciones de que, que estaba buscando el momento de poder sí. llegar a, a Denver y que aparte tienen dinero para poder soltar bonos y dinero garantizado pues de sobra con los nuevos dueños de los broncos. Eh, tenemos a Buccaneers que renovó al esquinero Jamel Dean, 4 años uh -huh. y 52 millones De dólares, lo pone como el frita del top 10, como esquinero número 2 Está muy bien pagado en ese sentido Jamel Dean Y sorpresa, no porque se esperaba que Por ahí tampoco ahí lo perdiera, que eran pocas las chances De poder renovar a Jamel Dean En esta agencia libre, viniendo de ya renovar A, a Carlton Davis, esquinero número 1 Y al final de cuentas tienen los Buccaneers bueno, Buena dupla de, de esquineros Con Dean y con Davis Ya también renovados los dos
1: de acuerdo, lo que sí creo es que seguramente esto implica una salida de la banda de, la de David del equipo. Me veo muy difícil que renueven a, a ambos, aunque el hecho de renovar pues permite proratar un poco el golpe al cap. Pero sí, por como estaban las finanzas, la semana pasada con ellos está complejo que puedan retener a David.
0: Entre otras firmas rápidas, antes de pasar al cambio también de Jalen Ramsey, Giants firmó al linebacker Bobby Okereke, Panthers firmó al safety Bell y al tackle defensivo Shai Tuttle, los Pats renovaron al esquinero Jonathan Jones y Steelers acordó también con el esquinero Patrick Peterson. ¿Algún comentario mm. de alguna de esas firmas que te haya gustado?
1: Me parece curioso lo de, lo de Patrick Peterson, ya lo habíamos hablado acá, creo que su escenario ideal seguía siendo pues los, los Vikings. Uh, a ver, de pronto en esta unidad mucho más fortalecida la defensiva de los Steelers que la de los, los Vikings. A ver si puede tener un rendimiento similar al que tuvo al principio de temporada y pues hacer un poquito más perdurable no eh, la edad sigue siendo un problema claramente, de hecho cada vez más no
0: A mí fíjate que me gustó mucho la de Von Bell con los Panthers creo que tienen buena, buen rumbo esa defensiva también con la llegada del nuevo coordinador defensivo de yarabero eh, mm -hmm. tiene a Xavier Woods que es un safety un poco más de cobertura, está Jeremy Chin que había sido un muy buen safety diagonal linebacker como novato, después lo limitaron un poco más a jugar eh, como safety en las próximas temporadas creo que podría regresar incluso un rol un poco más cerca de la línea de golpeo más en la caja y Bumble te permitiría justamente eso, creo que esa defensiva de Panthers tiene pinta de ser top 10 el, el siguiente año con lo que se están armando y con, con lo que ya tenían también
1: de acuerdo, tienen tres perfiles muy distintos de Septi, con lo cual pueden hacer muchísimo y es un esquema muy muy contemporáneo en la NFL. También me gusta mucho, eh, creo que Evero le, le sacó mucho provecho, provecho a Justin Simmons y, y Karin Jackson y creo que por ahí pueden hacer algo similar con este trío.
0: Y un cambio durante el fin de semana que no es parte de la agencia libre pero que también sin duda algunas tiene implicaciones muy fuertes es el de Jalen Ramsey que es nuevo esquinero de los Miami Dolphins, los Rams reciben tercera ronda y el Titan Hunter Long que apenas tiene una recepción en lo que lleva de carrera en la NFL sin duda alguna Los Ángeles diciendo vamos a deshacernos de Ramsey y su contrato sin esperar mucho a cambio con todo y que parecía que todavía por la edad, contrato, eh, nivel y demás podían conseguir, aquí decíamos, una primera ronda probablemente y poco más. Se quedan con muy poco al final de cuentas los Rams y es una ganga para Miami. Sí, por
1: el lado de los Rams parece que ya todo el mundo huele la desesperación del equipo. Como que sacando a Aaron Donald, Cooper Cup, todo parece estar en venta, con cualquier cosa que eso implique, entonces, obviamente, eso rebaja los costos. Ah, de los Dolphins, pues, no les había salido mucho la apuesta de Iron Jones y ahora van con otra apuesta fuerte eh, para cubrir aquí esta secundaria.
0: ¿La mejor lucha ver, de de esquineros de la NFL? Kevin Howard y Jalen Ramsey?
1: En este momento, yo creo que sí. O sea. Me gusta mucho, creo que Jalen Provence sí ha tenido un bajón especialmente en cobertura, sigue siendo buenísimo defendiendo el juego terrestre, probablemente como cornerback el mejor de la liga en ese rol, que eh, no es el rol que más le pide al cornerback, pero eh, pues que aportan, la NFL de ahora todos los jugadores tienen que ser muy versátiles, pero teniendo a Xavier Howard, que podría ser en este momento el uno, y él al otro lado, me parece fenomenal. ¿eh?
0: Y también con la llegada por ahí de Big Fangio, eh, como coordinador defensivo Tiene buena pinta David Long Que también firmó En la agencia libre Con Miami Es un linebacker Que a mí me gusta bastante Y que salió súper barato Esa defensiva se tiene, se tiene que emparejar Un poco, ¿no? Porque había mucha distancia Entre la ofensiva Y la defensiva De Miami La temporada anterior Creo que con las llegadas de Ramsey, de Big Fangio, David Long eh, En su momento Bradley Chubb Que llegó a mitad de temporada Que pueda adaptarse, mejorar ese nivel Mostrar un poco más de producción Creo que tienen buena pinta también esos Dolphins Aunque está muy peleada la conferencia americana Por ahí ve, hija, que el, eh, no cambió mucho En las apuestas la llegada de Ramsey Lo que pagan los Dolphins en ganar el, el Super Bowl No cambió nada
1: No, es una posición Donde realmente no No genera tanto impacto O sea más bien un coreback te mueve mucho más de esto o algo así, pero aquí no sí.
0: pero tiene, tiene buena pinta esa dupla, creo que sí es la mejor dupla de la NFL yo también lo pienso, se viene Howard con Jalen Ramsey, que es la nueva dupla de cornerbacks de los eh, Miami Dolphins, ¿alguna firma que no vayamos a cubrir el día de mañana que por ahí quisieras eh, agregar de lo que se dio por la mañana, por la tarde que te haya llamado la atención, que te haya gustado y que no hayamos cubierto antes de ya despedirnos
1: Simplemente quería hacer como un, puntualizar un poquito en la firma de, de Jonathan Jones que me parece muy interesante para los Patriots, o sea, renovarlo porque eh, ya habíamos dicho, no, es como un escenario ideal para él y para los Patriots quedárselo y creo que incluso puede dejar un poco de dinero sobre la mesa sin, sin, por el rol y todo seguramente no iba a tener un contratazo pero sí pudo haber conseguido algo un poco más en otro lado, dos años por 19 millones Creo que está bastante bien para poder mantenerse ahí y pues quedarse como en el escenario ideal y para los peitos también quedarse con uno de sus mejores hombres
0: Sí salió barato, pero un tipo experimentado y que jugaba muy bien por dentro y por fuera también la temporada pasada tuvo sus uh -huh. buenos momentos ¿no? Eh, muy bien, pues vamos a dejar entonces hasta aquí Este repaso de lo que fue el día 1 De negociaciones de la Agencia Libre 2003 de la NFL Regresamos mañana para poder comentar Las principales firmas del día 2 Y como les decía, si nos da para más días Aquí estaremos de regreso en el podcast De Hablemos de Fútbol eh, Wilmar, nuevamente, muchísimas gracias amigo
1: siempre un gusto Chuy, siempre un gusto pasarme por acá saludos a toda la gente que pasó por ahí
0: recuerden suscribirse, dejar un comentario un review en caso de que estén escuchando esto en formato de podcast, seguirnos en redes sociales, esto es Hablemos de Fútbol, a nombre de Wilmer Chávez yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de